0: Śledztwo Pisma. Pierwszy polski reporterski serial podcastowy powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka oraz Fundacji One Day. Partnerami dystrybucyjnymi są Audioteka oraz Radio Tok FM. W poprzednim odcinku.
1: Nikoli ciało według tego maszynisty było ewidentnie ułożone na tych torach.
0: Towar miał im sprzedać dawny kolega ze szkoły. Że on miał im to przywieźć, ale jakoś tak po
2: prostu czasowo się nie wyrobił.
1: Dałeś jej to. Dałeś jej posmakować? No raz się tam zdarzyło, że zjadła ze mną, jak on to nazwał, zjadła ze mną. A już byli w takim stanie, że nawet nie ogarniali, że na wódka ma dziówek i że się z niej leje i wcale nie jest zamknięta.
0: Ja byłem przy tym, jak ochroniarz ją wyrzucał, a ona uparta była i nie chciała wyjść. Masakra, tylko na chwilę straciłem ją z oczu. Dlaczego Pawłowi tak bardzo zależało na tym telefonie?
3: Żeby pousuwać wiadomości? To samo wiem, co oni wiedzą. I tak więc nie pomogę. Ta krew, mówi Roxana, to musiała być krew, mówi. No bo chyba nie farba, tak? Co wszedłby butami w czerwoną farbę?
0: Jedno liceum w niewielkiej miejscowości na Dolnym Śląsku, jeden rok i trzy zagadkowe śmierci. Co łączy Nicole, Julię i Kamilę? Czy to przypadek, że wszystkie chodziły do tej samej szkoły? Nazywam się Barbarasowa, a to jest śledztwo pisma. Reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Odcinek czwarty. Dziewczyna z Narni. Aby poznać głównych bohaterów drugiego sezonu i w pełni zrozumieć tę historię, zacznij słuchać od pierwszego odcinka. Imiona niektórych rozmówców zostały zmienione. Pierwszą podróż do Bogatyni, skąd pochodziła Julia, trzecia bohaterka śledztwa, pojechałam na początku lutego. Spotkałam się z Krzysztofem Suszczyńskim, szefem tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Jego strażacy pomagali w poszukiwaniach dziewczyny. Suszczyński wyjął sfatygowany zeszyt formatu A4, w którym zapisuje raporty z każdego wyjazdu i zaczął czytać. Od godziny 15.07 do 21.00. 19 trwały poszukiwania, znaczy zakończone działania. bo Możeśmy ją wcześniej wiadomo odnaleźli, a później czynności prowadziło wiadomo policja, technik policyjny, prokurator i tak dalej. Ewakuacja z tego miejsca tej osoby. Także nasze działania. Podejrzewam, że to się zakończyło gdzieś w granicach już była odnaleziona. To trzeba tutaj dodać co najmniej z 2 godziny, także myślę, że to
4: było 18 mhm. po 18. W czasie poszukiwań to my byliśmy w przemoczeni, jeszcze pani śniegiem.
0: Julię znaleziono w małym zagajniku, na rozległych łąkach, które okalają miasto od południowej strony. Tego dnia nie zdążyłam spotkać się z rodzicami Julii. Jeszcze przed rozmową w remizie odebrałam SMS-a z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem o silnym wietrze i możliwych przerwach w dostawie prądu. Jeśli możesz, zostań w domu, napisali. Od miejsca, w którym się zatrzymałam na noc, dzieliła mnie godzina drogi. Gdy wsiadałam do auta, orkan Sabina dopiero się rozkręcał. Ostatni odcinek przez jodłowy las za Rębiszowem pokonałam z trudem. Przybędu dudniły spadające patyki, auto smagały gałęzie pochylające się niemal do ziemi. Różne myśli kłębiły mi się wtedy w głowie. Zastanawiałam się, jak we właściwy sposób opowiedzieć Ci o losach Kamili, Nikoli, a teraz Juli. Jak pogodzić chęć rzetelnego i pełnego przedstawienia wszystkich okoliczności z troską o bliskich każdej z dziewczyn? W którym miejscu się zatrzymać, a co jednak przytoczyć, bo jest ważne, choć bardzo osobiste i poruszające? W końcu w przypadku Kamili i Julii, ich kolegów i koleżanek Mówimy o osobach, które niedawno skończyły 18 lat, albo nadal są niepełnoletnie. Dzieciakach, choć one same tak o sobie nie myślą. Odtwarzając losy osób, które podjęły próby samobójcze, łatwo przekroczyć cienką granicę. Zdawałam sobie sprawę, że śledztwa słuchać będą rodzina, blisi, dalsi znajomi, a może również osoby, którym towarzyszą myśli samobójcze. Że ta historia może mieć wpływ na ich decyzje. Odpowiedzialność była ogromna. Nie byłam na to gotowa. Czułam się samotna i przytłoczona. Bałam się. Nie samej wichury. Dużo większy niepokój wzbudzały historie, których słuchałam od kilku tygodni i te, które jeszcze na mnie czekały. Podświadomie zaczęłam szukać wymówki, żeby przerwać śledztwo i już do niego nie wracać. I znalazła się. Wybuchła pandemia, która uniemożliwiła zbieranie materiałów. Z początku poczułam ulgę, ale tragedie dziewczyn uparcie do mnie wracały. Nie dawały mi spokoju pytania, które pozostały bez odpowiedzi. Dręczyły systemowe luki i problemy, które widać było jak na dłoni. Myślałam też o bliskich dziewczyn, którzy mi zaufali, bo traktowali śledztwo jako ostatnią szansę na to, by dowiedzieć się prawdy o ich śmierci. Gdy tylko rząd złagodził obostrzenia, wróciłam na Dolny Śląsk, by dokończyć to, co zaczęłam. Julia mieszkała w Bogatyni. Miasto leży na styku trzech granic, polskiej, czeskiej i niemieckiej. Owiane jest złą sławą, jako przygraniczne siedlisko korupcji i raj dla narkotykowych gangów handlujących metamfetaminą. To dlatego nazywane jest krainą bajek czy pikolandią, od piko, jak slangowo nazywa się ten narkotyk. Gdybym przed wyjazdem nie przeczytała dziesiątek tekstów i nie obejrzała reportażu superwizjera, który pokazywał kulisy narkotykowego procederu, pewnie zobaczyłabym przygraniczną mieścinę z unikatową Łużycką architekturą, przyklejoną do gigantycznej kopalni węgla brunatnego i elektrowni, które żywią połowę mieszkańców regionu. Dom Julii nie trudno znaleźć. Na dole mieści się sklep. Piętro, obite ciemnobrązowym drewnem, pokrywa nowa, czerwona blachodachówka. Gdy przyjechałam na miejsce, w drzwiach sklepu stała sprzedawczyni. Obserwowała mnie bacznie, w końcu powiedziała Pani do nas. Przedstawiła się i od razu poprosiła, żebyśmy przeszły na ty. To była mama Julii, Anna. Miała jasne, krótkie włosy i podkrążone, smutne oczy, które co chwilę zachodziły łzami. Przed Anną w sklepie pracowała jej babcia.
3: Babcia mnie wychowała. To była moja zawsze mama. Teraz sobie zumniłam, że coraz coś się dzieje, niech o się umiera. W jednym roku babcia później koty i julka. Tak mi się wszystko posypało.
0: Anna dorastała wśród sklepowych półek. Za ladą poznała też Pawła, ojczyma Juli. Dziewczynka miała wtedy 4 lata. Z Pawłem rozmawiałam przez telefon jeszcze przed wyjazdem do Bogatyni. Chciałam się upewnić, czy rodzice są gotowi rozmawiać o tragedii. Żałoba po samobójczej śmierci dziecka to koszmar. Bliscy często trwają na progu żałoby, niezdolni do przejścia przez jej kolejne fazy – zaprzeczania, idealizacji, złości. Specjaliści twierdzą, że wielu doświadcza zespołu stresu pourazowego, który zwykle jest następstwem przeżyć wojennych czy katastrof. Co więcej z traumą muszą poradzić sobie sami, bo nasz system zupełnie o nich zapomniał. Nikt
3: nie, Nikt nie przyszedł, nie poinformował nawet. Przyszły Paweł, ja wiedziałam Pawła, jak się ja mówię, gdzie jest moje dziecko? I patrzę, że mu zlecą i Wielka mnie zabrała tu do domu. I kazała mi usiąść, uspokoić się, że ona mi tego i jeden, tylko na drugiego ja się tym zdenerwowałam, że oni mi nie chcą nic powiedzieć. Ja myślałam, że ona jest tam, nie wiem, e, pobita, e, połamana, że, e, że coś się jest. Ja bym rzeczywiście nie przypuszczała, że ona nie żyje.
0: W idealnym świecie rodzina Julii dostałaby wsparcie psychologa, skierowanie na terapię i pomoc lokalnej społeczności, sąsiadów, szkoły czy choćby księdza z parafii. Ale u nas temat problemów psychicznych, śmierci, a zwłaszcza samobójczej, jest wciąż tabu. Nie potrafimy o tym rozmawiać. Jak bardzo ważne jest otoczenie pomocą rodziny po takiej tragedii, opowiadała mi Jola, nauczycielka i wolontariuszka organizacji pozarządowej, która wspiera osoby w kryzysie.
5: Jest zagrożenie, że jeżeli w rodzinie pojawiło się samobójstwo, to po pierwsze ono oddziałuje na to najmniej, badania mówią, 20 osób z otoczenia, ale też jest ryzyko, że w momencie braku wsparcia dla najbliższych, dla otoczenia, mogą się pojawić zachowania, które nazywamy efektem wertera, czyli jest taki temat postępowania, że ktoś widzi samobójstwo jako rozwiązanie problemów, z którymi się boryka. Więc zaopiekowanie się taką rodziną no jest również czynnikiem ochronnym.
0: Wróćmy do rozmowy z rodzicami Julii. Anna długo zwlekała, zanim zdecydowała się założyć z Pawłem rodzinę. Nie chciała się wiązać. Miała za sobą małżeństwo, które mąż zamienił w piekło. Był uzależniony od narkotyków. Bił ją. Nawet wtedy, gdy spodziewała się dziecka. Gdy po jednej z takich awantur trafiła do szpitala na podtrzymanie ciąży, domem opiekowała się teściowa.
3: Ja mówię, tylko niech mama, proszę, nie daje mu kluczy, no bo ona tu po, musiała pozamykać, te psy po, po tego, no i ona mówi, że on chciał coś przy, tylko mi przynieść. Tam za tego, a ja chyba z tydni czasów tu leżałam. Jak wróciłam, to było puste, nie? I ona takim miała właśnie do niego żal, że... To nie to, że on mi meble tam się, tylko ona kupiła e, tam mi wyprawkę do łóżeczka, jakieś ciuszki, on to nawet to pozabierał. On był uzależniony od metamfetaminy, tak? Tak, od no, takiego białego troszkę to. to mówi jak znalazłam to w lodówce, jak wezwałam policję, bo to dla mnie te narkotyki, ja to myślałam, że to są takie makówki, się wysypuje ten mak, nie? ja jeszcze tak sobie myśl, myślałam, jak oni tego tują? A ja mówię, babciu, to jak ty robisz makowiec, co babcia mówi, ja nie wiem, no gotowali chyba to w całości, w a wtedy nie było ani gogle, ani czy, czegoś tego, żeby człowiek się doinformował, narkotyk, Sobie ja boże, z czarnego narkotyku się zrobiło biały, ja i do, do lodówki pochował, a to musiało w być, tak, bo to on był dealerem, czy coś, i ja tych boreczków, no nie, ja myślałam, że on po prostu chce mnie otruć, nie?
0: Przez lata Julia myślała, że to Paweł jest jej ojcem. Prawdy dowiedziała się od koleżanki z podwórka. Miała wtedy sześć czy siedem lat. Długo miała rodzicom za złe, że zatajili przed nią ten fakt. Julia spotkała się z biologicznym ojcem, gdy była już nastolatką.
3: Ona się z nim raz spotkała, jak tam wyszedł z więzienia. W gimnazjum było, tak mi się wydaje. Ja nie wiem, on już tyle razy siedział, tyle razy wychodził, że ja już się pogubiłam po prostu, jaki to był wiek, nie? i no to mówię, ona poszła raz tam na spotkanie, to jak przyszła e, od, e, od Tomka, to e, przyszła mnie, nie przytuliła i co przytuliłaś do Pawła i mówi, już teraz wiem, dlaczego mama cię wybrała, ty jesteś moim tatą. To ja myślałam, te, ten taki herszcz i w ogóle facet, który wydaje mi się bez uczuć, tak, tak dużo ludziom się, i ja muzy po prostu pociekły.
0: Ojczym Juli, Paweł, w koszulce z napisem Easy Rider, czarnych bojówkach i tatuażach, które pokrywają niemal całe przedramiona, wyglądał jak członek zespołu rockowego. Albo mechanik z ekipy Pimp My Ride. Ten program nadawany w MTV przywołuje niebiesko zery. Na małym podwórku przed domem stał wiśniowy motocykl Suzuki Intruder i samochód terenowy, a ze ściany garażu niczym poroże wystawała kierownica od Choppera. Wokół sprayem namalowano nazwę zespołów. Jem, Tesa, Kat. Paweł jest typem złotej rączki. Pracuje jako mechanik. W przeszłości miał problem z alkoholem, ale od kilku lat nie pije. Na Pawła mówią sadza. Ich starszy syn opowiadał, że to z powodu pożaru, z którego tata wyszedł umorusany sadzą. Choć Anna żartowała, że prędzej od taniego wina, które miało taką nazwę. Jest,
4: bo jest. Bo są ciemnej karnacji. Zawsze zadymiałem.
0: Skąd się w ogóle ta
4: motocyklowa zajawka? Nie on no zawsze kochałem motory. tak. 13 lat miałem jak pierwszego komarka. Powiem tak, lepiej jeździć, jak spać.
0: Z rodzicami Julii siedzieliśmy w kuchni, która niedawno przeszła remont. Nowa lodówka, zmywarka, szafki na wysoki połysk. Remont wymusiła powódź. W 2010 roku, gdy pół bogatyni zalała przepływająca przez miasto rzeka Miedzianka, dom praktycznie się zawalił. Do środka wdarła się woda. Pękła belka podtrzymująca strop. Dach się zapadł jak domek z kart. Annę i dzieciaki ratowała straż pożarna. Julia miała wtedy 8 lat. Anna wspomina, że po powodzi ich dom miał zostać wyburzony.
3: Przyjechali z kulą, Turylkę, e, e, tego już umyłam i położyłam na, na, na materacu. I mówię, że jest
0: ja Anna nie zgodziła się na wyprowadzkę. Choć potem żałowała, bo pomimo remontów problemy z wilgocią powracały. Mama Julii opowiadała też, że sama długo nie mogła wyleczyć się z popowodziowej traumy. Ja
3: miałam także, na przykład jak zaczął deszcz, to ja się tak już bałam, że już leciałam po dzieciaki, a jak był w szkole, to już panikowałam, czy w szkole dzwoniłam wtedy do szkół, czy oni są na pewno bezpieczni i czy tam nie ma wody, nie?
0: Wątek strachu o dzieci i na piekuńczości powracał wiele razy w naszej rozmowie.
3: Julia, całe życie próbowałam mi chronić. Żebym ja się nie zdenerwowała, nie bym nie płakała, nie była smutna, to ja powinnam. I zawsze ja mówię, dziecko, ty, przeję, ty chcesz prze, tego. E, rolę matki. Ja mówię, tak nie może być. Dlaczego ty mnie tego e, tak chcesz chronić? Muszę z tobą porozmawiać. Dorzucała mi, że jestem na bo na przykład wyszła to ja już za, za jakieś 20 minut. A, a co, a gdzie jesteś? A... No po prostu taka była, taka jest. Buntowała się, buntowała się, że mamo daj już spokój, już nie wydzwonij, bo koleżanki się ze mnie śmieją. E, to się umówiliśmy właśnie po którejś tam tego. Ja mówię, to chociaż mam mnie strzałeczkę poszczę albo się każe jest wszystko. To... No, przyrzekam, że już nie będę tego. Mamo, fajna impreza, a ty dzwonisz. Jak te, tego? E, a jak się nie odezwę, to ty już policję robisz, zamieszanie szum, tak wypowiedzisz, bo mamusia mamu się... Te... Bo ty oglądasz te bzdury, a później sobie wyobrażasz. Ja mówię, dziecko, no, no bo ja jestem mamą, tak? No to kto się ma o ciebie martwić, jak nie mama? No, czy Często ci się zdarzyło wcześniej policję zawiadamiać, że, że Julka zginęła? Raz. Raz tego, bo się właśnie nie, nie odezwała i już się zdenerwowałam. No i oczywiście zamiast usiąść spokojnie przemyśleć, to ja już robię, bo już Miałam już scenariusze, że, że dziecko gdzieś jest tam, nie wiem, przytrzymywane, coś jej się stało, co, co, coś jej robią, wywieje z wy, nie wiem, zabijają gwałcą. No nie odzysłała się na no wtedy. no Później ją przepraszałam, że zrobiłam takiego szumu, no ale...
0: Anna zaprowadziła mnie do pokoju, który Julia nazywała Narnią. Dlaczego, zrozumiałam, gdy tylko przekroczyłam próg. Wchodzi się do niego przez wejście, otoczone masywną drewnianą futryną. Ale w środku widać, że drzwi znajdują się w otworze wyciętym w plecach szafy. Kiedyś drzwi z korytarza zabudowano meblościanką. Gdy pokój zajęła Julia, stare wejście odsłonięto, wycinając wnękę w szafie. Półki uginały się od książek. Oprócz emancypantek Bolesława Prusa, ewidentnie z poprzedniej epoki, większość to nowe pozycje. Widać, że Julia lubiła kryminały i trillery. Na półce obok Kerry, Stephena Kinga, był behawiorysta Remigiusza Mroza, Metro 2033 Dmitrija Głuchowskiego, kilka kryminałów Hakana Nessera. Moją uwagę zwrócił plakat powieszony na różowych ścianach. Mroczny, przywodzący na myśl obrazy Zdzisława Beksińskiego. Reklamował grę Dying Light, w której walczysz o przetrwanie w tureckim mieście opanowanym przez zombie. Julia lubiła mroczne historie. Apokalipsa, zombie, wampiry – to były jej klimaty. Wcześniej w gimnazjum nałogowo grała w Simsy. Gdy wychodziła nowa wersja, potrafiła całymi dniami nie wychodzić z pokoju. Z Pawłem z kolei grali w strzelanki.
4: Graliśmy często w wojenne gry. Warface... No wszystkie gry takie wojenne. Trochę z motorami się interesowała.
0: Ale chciała prawko zrobić? A,
4: czy chciała prawko? To no nie wiem, czy chciała. No, na pewno chciała jeździć.
0: Jaki ty miałeś kontakt z Julką? Dobry. A ona ci opowiadała o sobie? Opowiadała tak. się o problemach? No Więcej niż matce na pewno. W podstawówce Julia nie była lubiana. Tak przynajmniej wspomina jej przyjaciółka, Ewa. Przyznaje, że sama miała z nią wtedy na pieńku. Pamiętam,
2: że w podstawówce i gimnazjum dużo osób wyzywało, ile była takim trochę popychadłem. Co było przyczyną? No na pewno to, że była chora i ona była agresywna, czasem miała jakieś dziwne, dziwne zachowania. Tak ją ludzie potem zapamiętali. Śmiały się też z tego, że była gruba. I takie tak mhm. naprawdę każdy powód
0: był, był powodem do śmiechu. I to się ciągnęło najpierw z a potem też w gimnazjum, prawda? Tak, tak. Wszystko się zmieniło, gdy zaczęła brać leki. Julia miała problemy z tarczycą, ale zanim udało się trafić do odpowiedniego lekarza i postawić trafną diagnozę, minęło dużo czasu. U chorych na nadczynność lub niedoczynność tarczycy występują objawy bardzo podobne do symptomów chorób afektywnych czyli depresji i choroby dwubiegunowej. Niedługo potem Julia zaczęła coraz lepiej radzić sobie w nauce. Do tego stopnia, że w pierwszej klasie gimnazjum dostała stypendium Fundacji imienia Jerzego Szmajdzińskiego, która pomagała zdolnym uczniom w regionie. W sieci nadal można znaleźć zdjęcia ze spotkania Julii z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim i z warszawskiej wycieczki. Posłuchaj Ewy.
2: Ona była jedną z najlepiej uczących się w klasie. Miała tak świetne oceny. Ja zawsze się dałam przy niej, żeby mi dała pościągać trochę. Bo, naprawdę, to, takich ocen to tylko po Jak e, Ja książek nie czytam, ale e, Jula przeczytała chyba całą szkolną bibliotekę. Bardzo dużo czytała i bardzo dużo mówiła o książkach, takiej trochę mul książkowy, cały czas była w książkach. Jak e, na przykład byliśmy w szkole, w gimnazjum, e, inni się jakieś tam czy wychodzili, to Julia siadała gdzieś tam w kącie i właśnie brała książkę i czytała.
0: Jaka była Julia? Według Ewy zawsze gotowa była wysłuchać jej problemów i wdała się w bijatykę w jej obronie. Była taka dziewczyna, która
2: mnie bardzo, bardzo, bardzo nie lubiła. Wtedy to w sumie poszło o to, że na Facebooku ona mi dała reakcję haha pod zdjęciem i ja też jej dałam reakcję haha pod zdjęciem i ona wtedy jak mnie atakowała to mówiła, że mam usunąć to haha, bo ona sobie tego nie życzy, coś tam, coś tam. Później podeszła do mnie bliżej, byłyśmy no twarzą w twarz i gdzieś tam podniosła na mnie rękę i właśnie Jula wykroczyła, zaczęła coś tam właśnie do niej mówić i, i zaczęła się bić właśnie z tą tą dziewczyną, Jura, Bronią mnie. Właściwie... Ta dziewczyna, która mnie nie lubi, ona jest y, duża i silna. I ona gdzieś tam zaczęła, usiadła na, na Jule y, i zaczęła ją y, mocno bić. I pamiętam jak Jula z tego wyszła, wiem, że później uderzyła jej głową y, ochotnik i ta dziewczyna odeszła. Y, zgubiła przy tym swoje naszyjniki, więc pomagaliśmy jej szukać potem tych naszyjników. I y, ja się jej pytam. Ona nie miała jakichś tam wielkich obrażeń czy, czy coś takiego. Pewnie, że była poturbowana włosy roztrzepane, gdzieś ziemia na twarzy i tak dalej. Jeśli pytałam, czy nic jej nie jest, czy wszystko w porządku, jak się czuję, zaczęłam jej dziękować i tak dalej. A Jula powiedziała do mnie: Ja chcę jeszcze raz.
0: Paweł, ojczym Julii, przyznał, że zdarzyło się parę razy, że był wzywany do szkoły z powodu jej zachowania. Ale on nie potępiał tego, że potrafiła walczyć o swoje.
4: Zawsze jej mówiłem, że nie ma ciągania za włosów, nie ma. Po prostu masz ręce, dostajesz jeść. No i przez to byłem wzywany do szkoły. No. No jak trzeba było przywalić, no to przywaliła
0: Gdy po raz pierwszy byłam w pokoju Julii, na biurku leżały należące do dziewczyny szpargały, zeszyty, kosmetyki. Obok pięknego kaflowego pieca, pod jedną z pomalowanych na różowo ścian, rzucały się w oczy worki. Matka spakowała jej ubrania.
3: Jeszcze jej kosmetyki kupiłam, czekają na rozpakowanie. A tu bo się złościłam na nią, bo powiedziałam, że ją spakuję, jak nie chcę wracać z sobą, przyjść po te rzeczy. I one czekają na nią.
0: A krzysztof Anna nie pogodziła się z tragedią.
3: Bo ja tu się boję, że ona wróci i powie, że. No i co, przyłapałam cię? Że jej kwiatki podlać Jezus. Przejdźmy mnie, skrzyczę, nie?
0: Mama Julii opowiadała mi o Jacku, chłopaku córki. Jacek jest sporo starszy, ma 26 lat. Julia poznała go kilka miesięcy przed śmiercią, ale do niego jeszcze wrócę. Anna wspominała, że Julia pisała pamiętnik, ale zaginął. Choć razem go szukałyśmy, nie mogłyśmy go znaleźć. I gdzieś na marginesach
3: coś sobie. Nie musiałam to zostać, bo to wszystko jej pismo, nie? słuchy, bo to pamiętniczku, nie to jak była mała. Gdzieś tu z tego Szmajdzińskiego, jak była na tej we Warszawie. Tu dyplomy.
0: Pokazała mi świadectwa. Szóstki, piątki, zachowanie wzorowe i 100% frekwencji Razem oglądałyśmy zdjęcia Julii Z komunii, imprez rodzinnych Uśmiechała się z nich pucołowata blondynka O ufnym, trochę rozmarzonym spojrzeniu Im starsza, tym poważniejsza Włosy wiązała tak, by wypuszczona długa grzywka Zasłaniała część twarzy Nie lubiła swojego wyglądu Wiecznie się odchudzała Poważne problemy zaczęły się w drugiej klasie gimnazjum. Prymuska z czerwonym paskiem, która nie opuszczała lekcji, nagle zaczęła unikać szkoły. Gdy zemdlała na lekcjach, profilaktycznie wysłano ją do szpitala. Tam nie chciała poddać się badaniom. To wzbudziło wątpliwości personelu. Wezwano psychiatrę na konsultację. Ostatecznie u dziewczynki zdiagnozowano depresję. Anna opowiadała, że córka była przygnębiona. Nie radziła sobie z emocjami. Bywała agresywna. Raz, kiedy matka próbowała ją przytulić i uspokoić po jednej skutni, Julia wpadła w szał. Zaczęła ją bić kijem od szczotki. To były pierwsze miesiące 2017 roku. Za namową psychiatry trafiła na oddział dziecięcy szpitala dla psychicznie i nerwowo chorych w Bolesławcu. Długo tam jednak nie została. Któregoś dnia dwoje podopiecznych zaatakowało pielęgniarkę i uciekło. Jeden z nich rozciął kobiecie gardło kawałkiem rozbitej szyby. Dziewczyna była ponoć świadkiem tej sceny. Rodzice natychmiast wsiedli w auto i pojechali po Julię. Wypisali ją na własne życzenie. Próbowałam umówić się na wywiad z ordynatorką oddziału, ale nie znalazła dla mnie czasu. W papierach ze szpitala miało się znaleźć podejrzenie schizofrenii, ale Anna twierdziła, że to była błędna diagnoza. Mama Julii tłumaczyła, że w szpitalu nie zdążyli nawet przeprowadzić stosownych badań. Nie udało mi się tego zweryfikować. Psychiatra Julii też nie zdecydowała się na rozmowę. Julia jeździła na wizyty do odległej o niecałe 12 kilometrów Sieniawki, ale po wyborach samorządowych jej psychiatra została radną. Julia miała zmienić lekarza. Anna nie pamiętała, kiedy córka odbyła ostatnią wizytę. Wspominała, że jeździła tam niechętnie. Wstydziła się. O tym, że się leczy, nie powiedziała przyjaciołom. Sieniawka w tamtych okolicach nie kojarzy się dobrze. Kiedyś straszono dzieci miejscowym zakładem psychiatrycznym. I choć liczba osób z zaburzeniami psychicznymi w Polsce rośnie, podobnie jak świadomość na ten temat, to wciąż żywe są stereotypy i strach. 3 maja, w Dzień Zaginięcia, mama kazała Julii wyprowadzić psy. Córka zwlekała z tym od kilku dni, jakby się czegoś bała. Trwał akurat strajk nauczycieli i od kilku tygodni siedziała w domu. I wcale nie chciała wracać do liceum w Lubomierzu. Zamierzała się przenieść, choć na początku była szkołą
3: zafascynowana. Jak tylko e, zobaczyła ten plakat tego, tej szkoły w Lubomierzu, to nie wiem, to była czwarta klasa podstawówki, trzecia. E, I cały czas, ja myślałam, że przez tyle lat jej się wybiło z głowy ten pomysł. Gdzie to? No, ja miałam gdzie córeczkę... Gdzieś tego ja sobie nie wyobrażam, jak ona mi o studiach mówiła, że ona wyjedzie. nie?
0: Ale interesowała się właśnie takimi wojskowym, wojskowymi historiami? Ona nie, mundurem tak strasznie.
3: Mundurem, mudure. że e, może nie tyle mundurem, tylko e, żeby nie traktować kobiety jakoś tak, e, że sklepowa czy frezjer, e, że, e, że są zawody przypisane tylko do, że ona pokaże, że można być kobietą. A można też być kimś ważnym, tak? E, takim, że to nie są tylko męskie e, zawody.
0: Julia chciała zostać weterynarzem. Myślała też o wojsku i o psychologii. Na pewno planowała studia. Chciała wyjechać do Wrocławia. Zapytałam Ewę, czy Julia była szczęśliwa. No jasne, że była szczęśliwa. Bardzo. No, ja kochającego
2: chłopaka. E, jeździli gdzieś często. E, jeździliśmy
0: w ogóle z przyjaciółmi do, do, do... Tam do niego. Dwa dni przed śmiercią Julia pokłóciła się z chłopakiem, Jackiem. O co poszło? Mamie nie
3: powiedziała. Szłam do domu, robiłam do 22.00. Za mną wchodziła. No i to ja mówię: o, królewna przyszła, nie? A ja mówię: co, impreza się nie udała, że tak wcześniej? I ona się rozpłakała wtedy. I szła już po tych schodach płacząc, nie? I ja mówię: Julka piłaś. Nie będę z tobą rozmawiała do, do te, tego. Proszę iść do swojego pokoju i położyć się e, tego. Ale zapaliłam papierosła. Przeszłam ten korytarz kilka razy. Zaglądałam tam do niej, uspokoiłam się. I ja mówię, córcia, ale co się stało? Bo ja ją dalej widziałam, jak ona siedziała e, na łóżku i płakała, nie? Tak bardzo płakała. Ja mi córeczka, ale co się stało? Ale co się stało? Nie chciała ze mną rozmawiać. A na drugi dzień, jak przyszłam z pracy po tej czternastej. Y, ja mówię, Julia, ale co się stało? A nic, mamusia, to takie dziewczęce problemy. Ewa spekulowała.
2: Nie, nie, to nie były jakieś poważne kłótnie. To y, pamiętam, że to było tak na przykład, że y, jak byliśmy u właśnie y, to y, podeszliśmy sobie do osobnego pokoju, y, otworzyłyśmy sobie okno, zaczęłyśmy rozmawiać i ona mi właśnie mówiła, że y, gdzieś tam mocno naciska na rodzinę i na przyszłość, bo no wiadomo on jest starszy. I y, zaczął, no wiadomo, tak o to, jest to teoretycznie mówić, o, o ślubie i tak dalej. I ją
0: to trochę przerażało. Ewa wspomniała też, że dwudziestoparolatek i jego koledzy bawili się w kult szatana. W mojej głowie zapaliła się czerwona lampka. Oni wszywają właśnie ciężkiego metalu, y, wszyscy w glanach, y,
2: właśnie te awę i, i różne tak, takiego typu. I nie wiem, czy oni to robią na poważnie, czy dla żartów. No ja to się robią tam dla żartów, więc nie wiem, jak oni to tam traktują. Jakoś nigdy nie dopytywałam. I nigdy nie było tak, że nie wiem, jak to sobie można wyobrazić, że nie wiem, gasiliśmy światła, dopaliliśmy świece i odmawialiśmy jakieś modlitwy, nic
0: z tych rzeczy. Z Jackiem po raz pierwszy rozmawiałam w maju przez telefon.
4: W
5: czym się Julia
0: ujęła?
4: To jak co, ale już nie można było uroku u osobistego odmówić. Ja była poja zdecydowana, stanowcza. To jest taki e, element, Na, ale nic mnie tak nie ujęło jak po prostu jej niewinność. To było takie. Druga sprawa, to też nie należała do brzydkich osób. No nie no wiem. Sama moje... nie uznawała się, za ładną, prawda? Nie ma problem? problemów?
0: Tak.
4: Ale kurde, jeżeli chodzi o mnie, to, to było coś pięknego. No i też kombinacje. Ja po prostu lubię dziewczyny z fantazją, a jej tej fantazji nie brakowało.
0: Umówiłam się z nim na spotkanie na początku czerwca. Chciałam go poznać lepiej i zrozumieć. To on i jego koledzy mieli największy wpływ na Julię w ostatnich miesiącach przed śmiercią. Jacek to szczupły i wysoki brunet z kucykiem W czarnej bluzce, czapce z daszkiem i dżinsach niczym się nie wyróżniał Trudno go było zaliczyć do przedstawicieli satanistycznej subkultury O której opowiadała mi wcześniej Ewa Gdy zapytałam o to, zaśmiał się i powiedział Że chodzi zapewne o muzykę, której słuchają z kolegami Muzycy death metalowi często wykorzystują motywy satanistyczne A on lubi ten gatunek Jacek przyznał, że kiedyś był gorliwym katolikiem, tak jak Julia, która jeszcze w 2016 roku była na spotkaniu z papieżem podczas Światowych Dni Młodzieży. Dziś wyznaje wiarę przodków i jest rodzimowiercą, czyli kultywuje przedchrześcijańskie wierzenia słowiem. Z Jackiem spotkaliśmy się niedługo przed nocą świętojańską. Miał ją spędzić z kolegami. Dziewczyny aktualnie żaden z nich nie miał, więc wianków nie planowali zaplatać Ale chcieli wykąpać się w jeziorze i skoczyć przez ognisko Te rytuały mają zapewnić zdrowie i powodzenie w sprawach sercowych Julia też interesowała się Słowianami Za krótko byli razem, niewiele ponad trzy miesiące By uczestniczyć wspólnie w obrzędach Ale jedną z książek, któremu podarowała, była Noc Kupały Z Jackiem rozmawialiśmy, spacerując przez Bogatynię on sam pochodził z pobliskiej wioski, ale tutaj kończył mechatronikę w technikum. Od jakiegoś czasu był bezrobotny. Nie dlatego, że miał problem z pracą. Gdyby chciał, na pewno by się znalazła. Choćby za granicą, choć nie znał języka. Przez jakiś czas pracował w Niemczech, na budowie, bo znał się na elektryce. Z zamiłowania był rzemieślnikiem. Kręci go kowalstwo artystyczne. Chwalił mi się, że w przydomowej kuźni czasem własnoręcznie zrobi sobie nóż. Jest też myśliwym. Jak twierdził, kultywuje rodzinne tradycje. Ale Julii nie zabrał na polowanie. Dziewczyna była niepełnoletnia. Bał się, że straci licencję na broń. Czasem rzucali w lesie nożami dla zabawy. Julii to imponowało. Jacek uważa się za samotnika. Nie ufa innym. Dziewczyn nie rozumie. Ale z Julią było inaczej. Gdy zapytałam go o dużą różnicę wieku, jaka była między nimi przyznał, że w tej relacji to Julia była dojrzalsza.
4: I to właśnie było takie niesamowite.
3: Mm -hmm.
4: Sposób myślenia Julki to był inny niż w większości osób. To ja znaczy? zazwyczaj ludzie, z którymi gadam, no, nie są aż tak mili i też nie stają się na każdym kroku pomóc na i napotkanej w istocie.
0: A Julka taka była, tak?
4: Tak. Julka potrafiła się na przykład z osobą, która ma problem krzanić i idziemy teraz płakać.
0: W noc przed jej zaginięciem rozmawiali o planach na przyszłość. Jacek wspominał o wspólnym mieszkaniu, ale ona chciała studiować we Wrocławiu. Jakby mimochodem powiedziała też, że w ciągu najbliższych 10 lat umrze. Gdy Jacek dopytywał o co chodzi, zmieniła temat.
4: To znaczy u nas często się przejawiał motyw śmierci.
0: Jacek mówił wiele rzeczy, które budziły mój niepokój. Opowiadał o swoich eksperymentach z alchemią i tajemniczymi wywarami, które niemal przypłacił życiem. O fascynacji białą bronią, a w końcu o scenariuszach zagłady dla rozrywki tworzonych wraz z kolegami, których nazywał demonami.
4: Czasami lubię znaleźć takiego typowego albo fanatyka, albo psychola, albo socjopatę. Czemu? że poniekąd ich rozumiem.
0: Że się utożsamiasz?
4: Może utożsamiasz to jest za duże słowo, bo żeby się utożsamić, to trzeba mieć mniej więcej te same przygody lub tok myślenia. Na przykład no nie widziałbym to znaczy, nie widziałbym sensu zabijania każdej osoby po, po kolei. Bo to jest tak, to jest bez sensu. Jeżeli już miał anihilować, to jedną jakąś na przykład konkretną grupę.
0: Czy jaką na przykład?
4: Na przykład nie lubię ci podążę, więc od nich bym zaczął.
0: W dniu zaginięcia Julia napisała mu smsa, że spotkają się na ognisku. Tam na nią czekał. Gdy mama Julii wszczęła alarm, zapakował w auto jej przyjaciółkę i północy jej szukali. Pojechali aż do Czech, bo ktoś puścił plotkę, że Julia była tam widziana. Cały czas był z kimś. Poza tym wszyscy podkreślali, że dziewczynę kochał. I widać było, że jej śmierć bardzo przeżył.
4: Kiedyś przedtem do szczęścia proszę albo tylko pełna butelka koni i wszystko. A teraz to, to nadal jest taka, jakby pustka. Jednak to nie jest moje. Troszeczkę skróciłem listę znajomych, bo mnie zirytowali. dosyć -dose dużo pośmierciłki się zmieniło. tak mi powiedzieli właśnie o śmierci, to nogi się ugięły i teraz już całkiem padło mi głowę.
0: Julia wyszła z domu w piątek, 3 maja 2019 roku, tuż przed godziną 16. Wieczorem miała się spotkać z przyjaciółmi na ognisku. Jej mama nie pozwalała jej wyjść, dopóki nie wywiąże się z obowiązków. Miała wyprowadzić na spacer ciapę i klusie, dwa kundle średniej wielkości. Julia przed wyjściem zdążyła się posprzeczać z matką. W drzwiach minęła się z ojczymem. Uciekły jej między domy Dziewczyna pobiegła za nimi i zniknęła rodzicom z pola widzenia Kilka minut po 16 zadzwoniła do niej matka Miała wyrzuty sumienia, bo w złości powiedziała jej coś niemiłego Chwilę potem wysłała córce pierwszego SMS-a z przeprosinami W ciągu pierwszej godziny tych SMS-ów było więcej Dziewczyna nie odpowiadała i nie odbierała telefonu Zanim matka udała się na policję Obdzwoniła przyjaciółki córki Julia nie dotarła na ognisko. Po godzinie 23.00 policja przyjęła zgłoszenie o zaginięciu. Dziewczynę znaleźli niecałe dwa kilometry od domu. Przy ciele warowały jej psy. Ten dzień, kiedy po raz pierwszy rozmawiałam z rodzicami Julii, był najtrudniejszy w całej mojej pracy nad śledztwem ale nie będę Ci opowiadać o swoich emocjach, które mi wtedy towarzyszyły. Mam ważniejszy przekaz. Kryzys może dotknąć każdego z nas, bez względu na to, ilu masz znajomych na Facebooku i pieniędzy w portfelu. Sięgnięcie po pomoc nie jest oznaką słabości, lecz najmądrzejszą rzeczą, jaką można zrobić. Nie wstydź się. Poszukaj wokół siebie życzliwych osób albo zadzwoń na jeden z numerów telefonów zaufania. Ani rodzice, ani jej przyjaciele, ani nawet psychiatra, który przepisywał Julii leki, nie zauważyli symptomów kryzysu. Mama Julii wspominała, że w ostatnim miesiącu przed śmiercią córka wyglądała na
3: zadowoloną. No właśnie taka, taka była fajna, taka zadowolona, e, taka uśmiechnięta. Tu tęczyliśmy sobie w kuchni. To mi, jak wychodziła gdzieś nawet z koleżankami, to przynosiła mi wianki z mleczów. I tańczyliśmy i gotowała. No,
0: taka normalna była. O Julii rozmawiałam z Lucyną Kicińską, ekspertką Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Pedagożką, byłą koordynatorką telefonu zaufania. Zwróciła mi uwagę na to, że depresja u dzieci i młodzieży jest najczęściej lekooporna. Powinno się ją leczyć psychoterapią, a leki stosować tylko w określonych przypadkach, starannie je dobierając. Rodzice często nie mają tej wiedzy, podobnie jak nie znają symptomów kryzysu i innych aspektów tej podstępnej choroby.
5: Jest taki też moment już u osób, które planują dobrać swoje życie, że w momencie, kiedy one podejmą już tę decyzję, to mają taką, taką nagłą poprawę nastroju, bo one są już spokojne i one wiedzą, że za chwilę przestaną się męczyć i taka, takie pozytywne myślenie. Tak, taka, taka zwyżka. I ta zwyżka też oczywiście może być taka bardzo duża, a może być o odrobinkę. natomiast rodzic dziecka, które choruje na depresję może każdy najdrobniejszy, najdrobniejszą zwyżkę interpretować jako tą ogromną poprawę, no bo też jest taki bardzo czuły, taki bardzo rozsynchronizowany ten rodzic może być, tak? I potem po prostu dziecko raz wyszło, nie wiem, nie
0: wychodziła od miesiąca z domu i wyszła raz, no to już jej depresja minęła, tak? Co powinno wzbudzić nasze podejrzenia? Wszelka zmiana w zachowaniu. Słyszę od Joli, która wspiera osoby w kryzysie. Mogą się pojawić no, różne,
5: różne komunikaty, typu, że wszystko jest bez sensu, że jestem niepotrzebna, jestem beznadziejna, nic nie potrafię, już dłużej nie wytrzymam, nie daję sobie rady. To mnie przerasta, tak? To są takie komunikaty, gdzie ktoś nie wprost yy, komunikuje, że sobie nie radzi. Nawet takie zdanie, nikt mnie nie rozumie, nikt nie rozumie moich problemów, nikt nie jest w stanie mi pomóc. tak? No to to już są takie komunikaty na pewno alarmujące. No też takim symptomem, który powinien zaniepokoić yy, jest to, że na przykład, nie wiem, no, ktoś porządkuje swoje rzeczy, że ktoś zaczyna rozdawać jakieś ulubione ulubione gadżety, czy ktoś mówi o tym, że no, jeśli mnie nie będzie, to coś tam. To. to czasami są niuanse, łatwo je przeoczyć. Tych symptomów jest dużo. Czasem na przykład też jest takie pułapkowe myślenie dotyczące nastolatków, że te symptomy są objawem dorastania. No, że to przejdzie, że no, hormony że młodzi tak mają, że muszą się wyszumieć albo muszą eksperymentować. To też bywa bardzo mylące. A tak naprawdę to, to jest oczywiście bardzo często trudne dla dorosłych, żeby porozmawiać ze swoim dzieckiem przez nastolatkiem, bo dorośli często nie umieją rozmawiać z nastolatkami albo się boją. Boją się na przykład tego, że jak zapytają, co się dzieje, no to usłyszą o jakichś trudnościach, a jak usłyszą, to już trzeba będzie coś z tym zrobić. No ale to zrobić.
0: Co robić, jeśli ktoś w Twoim otoczeniu powiedział ci, że boryka się z myślami samobójczymi albo domyślasz się, że ma taki problem? Rozmawiałam o tym z Agatą Poną i Krzysztofem Ślusarkiem, psychologami ze Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Szansa Zgłogowa.
1: Dzieci, trzynastolatki. Jeśli pojawiają się gdzieś tam już u nich myśli samobójcze, to oni czasami o tym nie powiedzą. A jeśli tak sami z siebie w swobodnej, w swobodnej rozmowie, bo już jest gdzieś to tam na, na znaczenie tak, że to swobodnie wyjdzie. A czasami wystarczy o to zapytać, żeby uruchomić wszystko, co tam gdzieś się kryje pod spodem. Mhm. Oni czasami chcą o tym mówić, ale też nie wiedzą jak. Mhm. I gdy my o, tym, o to nie zapytamy, yy, tego jakoś tam nie zgłębimy, to pozostaje ich gdzieś tam za kamarkach. I dużo jest takich osób, które naprawdę nie trzeba gdzieś ich tam specjalnie do tego zachęcać. Oni rzeczywiście cały ten gdzieś tam smutek związany z tym, co oni tam przeżywają, wylewają. Ale gdyby to zostało nieruszone, że może lepiej tam tego nie, nie dotykać, bo jeszcze coś tam do, do czegoś ich zachęcimy, to oni pozostają z tym, z tym sami.
0: Najważniejsze, zdaniem moich rozmówców, jest wysłuchanie takiej osoby. My nie oczekujemy, jakby jako specjaliści, że się zadzieje nie wiadomo co. Wystarczy, że ta osoba podziękuje temu młodemu człowiekowi. Cieszę się, że mi zaufałeś, że to powiedziałeś. To tak
3: bardzo otwiera. Naprawdę nie trzeba, nie wiadomo jakich interwencji, nie trzeba być nie wiadomo kim, żeby porozmawiać o tym.
1: Jeszcze jedna rzecz, którą tutaj wspomnę. Ludzie troszeczkę się tego obawiają. I nawet jeśli do nas nie trafiają takie osoby, do, do psychologów, psychoterapeutów. Tylko one trafiają do wiem, Do nauczyciela, do pedagoga, mhm. żeby też nie o czymś takim o Boże Boże, już to, to, to już szybko do specjalisty i żeby tam, bo, bo czasami nie ma tak od razu tego dostępu, mhm. że ta osoba, której ta, ten młody człowiek o tym powiedział widocznie miał takie zaufanie, mhm. że już zaczął o tym mówić i żeby się tego nie obawiać. To, że nie jestem, nie wiem, wykwalifikowany specjalistą, specjalistą to, że tak powiem, to ma tutaj drugorzędne znaczenie. Najważniejsze, że ta osoba już się już zaufała i zaczęła o tym mówić. I to już jest ta pierwsza deska pomocy. Nie żeby tego tutaj tak nie urywać. O, ja tutaj się nie znam i nie wiem, co tu dalej.
0: Jeśli przyjaciel, przyjaciółka zwierzą się z takiego problemu, ważne, żeby nie zostawiać tego dla siebie. Nawet jeśli prosi nas o zachowanie tego w
3: tajemnicy. Ale to jest taka tajemnica, która może zaważyć na tym, że tej przyjaźni
1: kiedyś nie będzie. To też jest bardzo obciążające podziel się Ty z kolei ze swoją koleżanką, kolegą, omówcie, jest dużo większe prawdopodobieństwo, że razem to dźwigniecie, pójdźcie razem, jak w pojedynkę jest ciężko. Myślę, że tutaj jest nie do rola telefonów zaufania. Nie mogę się do tego specjalisty tam wybrać, czy, czy jakoś skontaktować twarzą twarz, to zadzwoń. Nie? To jest tam, czasami daje dużo bardziej, poczucie, większe tego poczucie anonimowości, czy, czy bezpieczeństwa. Jesteśmy trochę po tym zamknięciu, online'owe wszystkie sposoby troszeczkę się tutaj usprawniły. Skorzystaj z jakiejkolwiek formy, nie chcesz osobiście to zadzwoń, nie powiedz co Ci do Lejda. Już mamy wtedy dużo większą szansę na to, żeby tej osobie, tej osobie pomóc.
0: Cała rozmowa z psychologami z Głogowa jest dostępna na stronie śledztwopisma.pl w materiałach dodatkowych do czwartego odcinka. Numery telefonów zaufania podajemy na koniec każdego odcinka śledztwa. Znajdziesz je również na naszej stronie. Podobnie jak 10 zasad, jak pomóc osobie w kryzysie. Prawdopodobieństwo, że ktoś w naszym otoczeniu boryka się z myślami samobójczymi rośnie, zwłaszcza wśród nastolatków i seniorów. Wśród osób w wieku 15-24 lata samobójstwo jest drugą po wypadkach komunikacyjnych przyczyną śmierci. Z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że do podjęcia przynajmniej jednej próby przyznaje się 7% nastolatków, wśród dziewczynek aż 10%. Specjaliści mówią, że wielu dramatom można byłoby zapobiec, gdyby nasz system odpowiadał wyzwaniom XXI wieku. Do Głogowskiej Fundacji trafiłam, szukając pomocy dla bohaterów śledztwa i wszystkich tych, którzy w toku prac nad reportażem o taką pomoc poproszą. Zależało mi, aby ta pomoc była jak najbliżej ich miejsca zamieszkania. Nie było to łatwe. Jola tłumaczyła mi, że te same bariery napotykają ci, którzy wspierają osoby w kryzysach. To jest y, walka z wiatrakami,
5: y, bo wszędzie trzeba wyrywać tę pomoc, wszędzie trzeba jej szukać, o nią zabiegać. I jeżeli jesteśmy z takimi y y osobami towarzyszącymi osobom w kryzysie, to na naszych barkach jakby... Poczywa uniesienie ciężaru, którym jest brak pomocy systemowej.
0: O problemach systemowych i zapaści w psychiatrii dziecięcej moglibyśmy długo rozmawiać. Śledztwie skupię się na jednym ogniwie systemu. Na szkole. Co się działo w Lubomierskim Liceum i Internacie? O tym opowiem Ci w kolejnym odcinku Śledztwa. Dowiesz się też o jeszcze jednym tragicznym wydarzeniu z życia Julii, o którym do tej pory nie powiedziałam. Posłuchaj za tydzień, w piątek.
6: Nazywam się Janina Bąk, prowadzę blog Janina Daily o badaniach naukowych, statystykach i wszystkim, co się liczy. Śledztwo pisma poruszyło mnie już od pierwszego sezonu. Ta historia dotyczy osób, które samotnie borykały się ze swoimi problemami. Dlatego podaję numery miejsc, do których ty, ktoś z swoich bliskich lub znajomych może bezpłatnie zadzwonić i poprosić o pomoc, albo po prostu porozmawiać. Jeśli zmagasz się z trudną sytuacją, nie wiesz co zrobić, zadzwoń. Podziel się tym, co przeżywasz. Zapewnią ci bezpieczeństwo i dyskrecję. Pomogli już wielu. Zadzwoń pod bezpłatny numer 870 22 22 Całodobowego Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie. Możesz też napisać maila lub skorzystać z czatu na stronie liniawsparcia.pl. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży to 116 111. Jest bezpłatny i czynny codziennie całą dobę, podobnie jak infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz pedagogów działająca pod numerem 800 080 22 2. Jeśli Ty, ktoś z Twoich bliskich lub osób, które znasz, doświadcza przemocy, skontaktuj się z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Dzwoniąc pod całodobowy i bezpłatny numer 800 120 002.
0: Śledztwo Pisma to reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Prenumeratorzy miesięcznika Pismo, magazyn opinii oraz subskrybenci Pisma, Audioteki i Tok FM Premium mogą słuchać każdego odcinka na tydzień przed jego oficjalną premierą. Od 2 października co tydzień odcinki udostępniane są na śledztwopisma.pl, na kanałach Śledztwa Pisma, na YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i Soundcloud. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej wyjątkowych reportaży. Wykup dostęp online do pisma i korzystaj ze wszystkich treści, w tym ponad pół tysiąca materiałów audio. To 250 godzin słuchania. Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka oraz Fundacji One Day. Wyprodukowała je Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika Pismo, magazyn Opinii. Partnerami dystrybucyjnymi są Audioteka oraz Radio Tok FM. Drugi sezon śledztwa pisma prowadzi Barbara Sowa. Producentem jest Piotr Nesterowicz, koordynatorem produkcji Mateusz Ressler. Weryfikacja faktów Marcin Czajkowski. Konsultacja merytoryczna Halszka Witkowska, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Nagrania rozmówców wstępnie opracował Stanisław Dec. Realizacja dźwięku Maciej Zych, Wojciech Pątkiewicz, Grafika Tomasz Majewski. Muzyka Wojtek Wierzba oraz zasoby biblioteki Audio Network. Nagrań dokonano w studiu Osorno. Śledztwo pisma wiele
6: zawdzięcza Monice i Justynie. Dziękujemy.